0: Nieuw, kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de andere krant podcast.
1: Dit is de andere krant podcast. Een speciale editie deze keer. We gaan het hebben over een heel specifiek onderwerp. En dat ga ik doen met uh, Elze van Hamelen. Elze, welkom.
0: Dank je. Leuk om er weer te zijn.
1: Ja, Else, ik, uh, ik raakte toch een beetje in, uh, in verwarring de laatste tijd. Want ik zie dus dat, uh, dat er veel mensen in de politiek... en met name mevrouw Kaag en meneer Rutte... Uh, die zich toch, uh, zijn nu betrokken bij het World Economic Forum. Mm -hmm. En uh, ik moest denken aan het artikel wat jij schreef... In de, in de krant van 23 oktober... waarin jij het had over um, ja, machtsverschuivingen door commissies. Mm -hmm. En ik dacht, misschien is het wel goed om even over te, over te hebben met z'n tweeën. Want... Uh, ik vind het een beetje een raar fenomeen dat, dat, dat uh, de politiek uh, steeds uh, en dat zie je ook landelijk, maar dat zie je ook um, uh, lokaal, dat, dat er een machtsverschuiving plaatsvindt van de politiek bijvoorbeeld naar, naar een andere commissie die dan daar weer uh, zeggenschap over heeft. Precies. En uh, jij, hebt er, jij hebt er aandacht aan besteed en uh, kun jij misschien ons vertellen um, uh, hoe lang dit al, al speelt? Want ik vind, ik vind het een raar fenomeen.
0: Um, nou, ik weet eigenlijk niet Precies, hoe lang het al speelt, maar um, op basis van een, een presentatie van Yuri Beresmov... een voormalig KGB-agent die naar uh, uh, VS is gevlucht, die heeft in de jaren tachtig een presentatie gegeven over KGB technieken voor ondermijning. Oké. Okay. En een van de dingen die hij noemde, en toen viel er opeens een kwartje bij mij um, in een hele lange lezing trouwens, um, hij zei. Wat belangrijk is om te doen... is dat je de macht en besluit en beleid... verschuift naar commissies die niet democratisch zijn. Of instanties. Dus het hoeft niet per se een commissie te zijn. Hij noemde de media als voorbeeld. Maar mm. toen viel er opeens een kwartje voor mij. Want ik ben, um, ik ben bijvoorbeeld erg ben te, bij de 5G-rechtszaak betrokken geweest. En in die uitspraak zei de rechter... Um, de regering mag vertrouwen op de adviezen die worden gegeven... Um, aan, aan ja, de adviezen door adviesorganen. Maar die adviesorganen die staan helemaal niet onder democratische controle. Daar heb je als burger niet veel invloed op. Um, die hebben vaak, worden vaak erg beïnvloed door, um, door, de, ja, door de corporate uh, wereld. Dus die zijn helemaal niet zo zelfstandig. Uh, maar dat was bijvoorbeeld voor mij een er, er, heel erg duidelijk voorbeeld... En nou zag je bij die 5G, uh, sorry, bij de coronarechtszaken iets vergelijkbaars van uh, de regering mag vertrouwen op de adviezen van het RIVM, van het OMT. Nou ja, we worden natuurlijk um, nu al twee jaar eigenlijk door een commissie van veeartsen die bepalen of we naar binnen of naar buiten mogen, yes. en we, of we naar de kinderen naar school mogen of niet. Um, en ik dacht, ja, er viel opeens een kwartje. En toen, ja, nadat hij dat gezegd had... Toen, toen, ik ja, heb toen een hele lijst opgesteld. En die lijst is trouwens nog steeds aan het groeien.
1: Ja, want je vertelde mij dat je dat... dat, dat uh, jij ziet dat veel breder in de samenleving uh, voorkomen, hè, dit fenomeen.
0: Ja, eigenlijk zit dat op op heel veel niveaus. Het zit op gemeentelijk niveau... het zit op uh, landelijk niveau... En, en op supranationaal niveau. En op het moment dat je het ziet... je ziet het pas als je door hebt.
1: Hey, uitspraak. Ja. Ja.
0: <laughs> en op het moment dat je het ziet, denk je... oh... Um, en, en in plaats van dat het allemaal losse verhalen zijn... denk je, oh nee, dat is er weer één. Want eigenlijk, als, je, als ik voor mezelf terugdenk... Een, een vraagstuk waar ik vaak mee bezig ben... of waar ik over nadenk... is van, uh, ja, waarom werkt onze democratie niet meer... En als het niet werkt, van welke mechanisme werkt het wel? Of een hele tijd geleden zelfs had je de, de zonnekoningen die absolute macht hadden. En uh, toen is er ook een, zijn er ook andere systemen geworden. En voor, veelal in de westerse landen zijn dat um, uh, rechtsstaten, dus op basis van een constitutie. Uh, met, met een parlement geworden en verdeling van staatsmacht. Mm -hmm. En dan denk ik dat heeft behoorlijk lang wel gewerkt. Waarom werkt dat nu niet? Oh. En wat eigenlijk mijn conclusie is, is dat, dat op zichzelf is, is dat systeem is helemaal niet zoveel mis mee. Maar allemaal uh, belangrijke taken, die zijn allemaal buiten het systeem gesteld of boven de markt gaan zitten. En daardoor is, het, is dat systeem van macht en tegenmacht uh, en controle op macht gewoon niet integer meer. Ja,
1: maar je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, uh, wanneer de politiek er even niet uitkomt... Hè, mm -hmm. is een commissie of een groepje mensen die dus, um, uh, die, die dus een bepaalde taak heeft... Hè, dat is eigenlijk de, mm -hmm. de, de, de definitie, is toch helemaal niet zo'n slecht idee? Want uh, dan, dan kom je er even niet uit en dan kun je zeggen... nou, dan hebben we een aantal wijscheren, die, die geven ons advies... en dan, en dan kunnen we weer verder... Mm. <laughs> nou, nee, advies,
0: advies is niks mis mee. Maar wat je nu eigenlijk ziet, is dat dat niet puur advies is. Dat dat advies ook absoluut niet onafhankelijk is. Maar dat het beleid, dat uh, beslissingen over fondsen... dat beslissingen over de, de richting van het land... Dat die door, dus dat die wijscheren geven geen advies... die doen eigenlijk de taken waar wij volksvertegenwoordigers hebben aangesteld. En die... Volksvertegenwoordigers zijn er slechts nog om een stempel te zetten... op beleid dat, dat extern ontwikkeld is. Nou, nog een voorbeeld. Um, met 5G heb ik toen dus met een aantal andere burgers... probeerden we raadsleden te bereiken. Mm -hmm. Dat is echt onmogelijk. Die reageren niet, die antwoorden niet op vragen. Die reageren helemaal niet? Nee. Um, je, je, je e-mails worden gewoon uh, neergezet als ter kennisgeving aangenomen... en verder hoor je niks. Terwijl je hele serieuze vragen hebt... Um, en uiteindelijk hebben we toen wel iemand te, sp te spraken um, uh, uh, ja, kunnen spreken. Oh ja, we hebben toen gebruik gemaakt van de inspraakronde. En toen konden we met, met een uh, raadslid spreken. En wat je dan eigenlijk ziet is dat ze zeggen... Uh, ja, de, de, we luisteren naar het advies van de VNG. En de VNG is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar dat is gewoon een vereniging. Die raadsleden zijn rechtstreeks gekozen. Die zijn gekozen om beleid te ontwikkelen en te besturen. Mm. Um, maar die, die beroepen zich dus op een vereniging. Die, die heeft niemand gekozen. Wat doet die vereniging? Waar ligt die verantwoording aan af? Um, ja, Dus waar, waarom zitten die raadsleden er nog? Als ze eigenlijk gewoon hun taak niet volbrengen. Maar dat, dat uh, door iemand anders laten... Ja, dat is een beetje
1: makkelijk ook. Ja,
0: ja maar daardoor kreeg je dus wel. En dat was iets anders. Waardoor het kwartje voor mij film? Je hebt Sheldon Wolen, dat is een politicoloog. Uh, die is een aantal jaar geleden overleden. Maar hij had het uh, in 2001 over inverted totalitarianism. Dus omgekeerd totalitarianisme. En hij zei, ja, eigenlijk hebben we in het Westen al een soort vorm van totalitarianisme. 2001.
1: Oké, okay, dat is een <laughs> ja. tijdje terug. Ja.
0: Uh, heel boeiend om alsnog zijn lezingen, uh, die, die zijn gewoon nog op YouTube te vinden... En hij zei, het, het verschilt op een aantal essentiële punten van de meer klassieke vormen. Maar eigenlijk, zei die, hebben we nu een vorm van democratie die een soort van windowdressing is. Van alle officiële instituties zijn er nog, maar ze zijn zo uitgehold en gecorrumpeerd, ge dat je gewoon niet meer van een democratisch systeem kan spreken. En dat het in veel opzichten eigenlijk al totalitair is.
1: Wauw, dat was 2001.
0: Ja, en hij zei op dit moment is er weinig tegenstand en zijn er nog heel veel mensen uh, heel tevreden. Maar op het moment dat er te veel tegenstand komt, zal het uh, zo, net zoals oude totalitaire systemen heel bruut zijn, zal dit systeem zich ook van zijn brute kant laten zien. 2001.
1: Wauw. Ja, wat, wat ik me ook uh, had op afvraag. We um, kunnen natuurlijk wel een beroep, beroep doen op een commissie, maar uh, die moet natuurlijk samengesteld worden, lijkt mij. Uh, weet jij hoe dat, hoe dat gaat, zo'n proces? Is er, iets over, is er iets over te zeggen? Uh, nee, ook
0: omdat de voorbeelden die, die ik geef in dat artikel... die zijn echt heel divers. Um, dus bijvoorbeeld... Uh, ja, een ander voorbeeld is met... Um, de, de standaarden voor elektromagnetische blootstelling. Daar verwijzen heel veel landen naar het ICNIRP. En het ICNIRP is de... Um, Non-Ionizing Radiation Protection Agency, zoiets. Okay. Dat, um, maar in ieder geval, die stelt richtlijnen op... voor blootstelling aan elektromagnetische straling... Voornamelijk op basis van opwarming. Um, maar er wordt dus de, de, de overheden... Die, 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 die beroepen zich dus op die richtlijnen. Maar het nerp is een private NGO... Mm -hmm. met een draaideur naar uh, telecombedrijven. Oh, oké. Okay. <laughs> en dat uh, en is dus helemaal niet een onafhankelijke instelling. Uh, maar iedereen kopieert die richtlijnen. Het is niet eens een standaard. Ze nemen daar ook geen verantwoordelijkheid voor... En die richtlijnen worden dan vertaald in dat beleid van die adviesorganen. En vervolgens, als je dus als burger een rechtszaak aanspant... omdat er gewoon enorm veel onderzoek ligt... dat aantoont dat die straling schadelijk is... en dat ook al veel mensen hier last van hebben... dan, uh, dan wordt er gezegd, ja nee, hier mag de overheid op vertrouwen. Maar je vertrouwt dus eigenlijk gewoon op een soort corporate... Ja, het is gewoon een belangenorganisatie. Ja, waar dat is begonnen... Um, it, it, waarschijnlijk zal het wel gefinancierd door, um, door, door, de, door de bedrijven um, ooit eens zijn opgezet. Um, ja, dus ik denk dat je per keer moet gaan kijken naar, naar wat de ontwikkeling is. Daar kan ik niet één antwoord op geven. Een ander antwoord wat eigenlijk echt heel belangrijk is om Nederland te realiseren, is um, na de ramp in Enschede... Ik, ik ben in Enschede geboren, dus, ah, okay, uh, ja, ja, ja. dus ik was daar ik nu ook. Je was erbij, je was erbij. <laughs> ja. um, na de ramp in Enschede, omdat die veiligheidsdiensten niet goed op gang kwamen, is, het veiligheid, is er een nieuwe wet veiligheidsregio's gekomen. En sindsdien wordt het veiligheidsbeleid niet meer gewoon bij de gemeentes uh, gemaakt, maar dat wordt gemaakt in de veiligheidsregio's. En gemeentes is eigenlijk het meest uh, democratische, nive ja, democratische niveau in ons land. Um, maar nu heb je dus dat Instituut Fysieke Veiligheid. En die hebben ook uh, de regio-burgemeesters. En zoals je weet, in Nederland zijn de burgemeesters niet verkozen. Mm -hmm, ja. Die zitten samen, dus dat zijn er 20, 25. Um, die zitten samen in een soort commissie. En die in het Veiligheidsraad, heet het volgens mij. En die bepalen het veiligheidsbeleid. Dus toen aan het begin van die coronacrisis uitbrak... was er wel degelijk heel veel discussie over... Van of je überhaupt zo'n lockdown wel moet doen... en of dit terecht is of niet. Maar waar je normaal gesproken in alle Nederlandse gemeentes... discussies hebt en de gemeenteraad... als verantwoordelijk en uh, gekozen raadslid daarvoor moet kiezen... Mm -hmm. zijn al die raadsleden zijn buitenspel gezet. En dat, dat, um, dat beleid is dus door het Instituut Fysieke Veiligheid... dat is een uh, instituut in de bossen van Arnhem en die commissies van burgemeesters overgenomen... Maar wat je hier hebt, want dit zag ik al eerder. Ik had eerst mijn, uh, mijn placeholder naam... was uh, de bestuurlijke zweeflaag.
1: <laughs> Toepasselijk.
0: Ja, ja, nee, maar ja. er is dus ergens van, van, van... je hebt eigenlijk een proces dat werkt... en waar er controle op macht is... en verantwoordelijkheid wordt genomen... en er gewoon rechtstreeks op iemand gekozen is. En opeens uh, voorzien je... want dit is wel gewoon een officiële structuur. Hier zijn de wetten voor aangenomen. Maar eigenlijk on ondermijnt dit... De, de staatsstructuur die we hebben... Die uh, die zorgt voor controle op macht en machtsbalans uh, binnen de overheid.
1: Ja, want dat was ook een beetje de, de volgende vraag. Een beetje een inkoppertje, waar, maar toch, uh, wat, zegt het, wat zegt het nou over de Nederlandse democratie?
0: Nou, vooral als je al die, al die uh, commissies... Ja, ik ben het maar commissies genoemd, maar het zijn dus heel veel verschillende instituties. Dus het, de ene, de, uh, het IAV is een zelfstandig uh, bestuursorgaan. De VNG is een vereniging. Het ICNERP is een soort advies-NGO. Um, um, dus er... Maar al die elementen zorgen ervoor dat die democratie op een heel fundamentele manier wordt ondermijnd. Omdat de echt belangrijke discussies um, en besluiten die vallen buiten het zicht en buiten invloed. En eigenlijk worden, wordt beleid en keuzes worden al gemaakt voor, voordat de burger ervan op de hoogte is. En wat heel belangrijk is en super ondermijnend is... Uiteindelijk zit die gemeenteraad er nog. Uiteindelijk is dat parlement er nog. En omdat er er is, blijft de illusie in stand dat we een democratie hebben.
1: Ja, je, je zou kunnen denken van ze vinden het moeilijk om besluiten te nemen. Of uh, uh, er zit een doel achter dat, dat er iets uh, toch wordt doorgedrukt uh, ja, wat we niet kunnen uh, verifiëren.
0: Mm, ik, denk dat het, um, ik denk dat het allebei is. Ik denk dat een gedeelte bijvoorbeeld. Er zijn enorme effici efficiëntieslagen, worden het dan genoemd. Um, er zijn heel veel gemeenten zijn natuurlijk gefuseerd. Um, en daardoor mis je al een heel stuk persoonlijke binding ja. met de, de burger. Uh, die raadsleden hebben heel veel werk, die kunnen niet alles doorlezen. Dus je gaat dan ook meer leunen op, uh, op de managementlaag, op de adviezen, op de experts. Um, en dat hoort ook wel een beetje bij het efficiëntie-denken van de tijd. Maar die efficiëntie gaat ten koste van de menselijke binding. En, en dus gewoon de democratie en de binding tussen de burger
1: en het bestuur. Ja, Dat maakt het ook best wel onpersoonlijk. Hè? Als je alles maar afschuit op, op, op andere clubjes die daar weer beslissingsbevoegd over zijn. Uh, ja, dat, dan, dat, is, dat is best wel onpersoonlijk. Ik, bedoel, mm -hmm. ik, ik zou me niet echt gesteund voelen als burger als ik zoiets uh, zou ervaren.
0: Nee, nee, of trouwens over ja. dat, uh, dat, dat contact met de gemeente. Want uiteindelijk hebben we maar een WOP-verzoek ingediend... omdat we gewoon geen antwoord kregen. En toen kregen we uiteindelijk een, een ambtenaar te spreken... die een beetje... Uh, het was eigenlijk een prima gesprek, maar die dacht... wat zijn dit nou voor nou ja, bijna agressieve burgers? <lacht> of wat van, uh, en dan dachten ja, maar we zijn al een jaar bezig. Van waarom moet dit een jaar kosten? Van ja. we vragen echt geen rare vragen. En we moesten echt uh, ja, ook bij andere advies inwinnen van... Uh, ja, om überhaupt dat antwoord op die vragen te zijn. Dus het, het voelt ook wel heel eenzijdig. Um, dat het, ja, we hebben een hele overheersende overheid die enorm veel oplegt, maar die aan zijn kant eigenlijk helemaal geen transparantie geeft over het beleid wat gevoerd wordt, of de keuze die gemaakt worden. Of uh, ja, zelfs bereid is om vragen te beantwoorden.
1: Ik, ik vraag me ook wel eens af. Hè? Als je ziet hoe, uh, hoe er wel eens wordt omgegaan met, um, met bepaalde wetten die er doorheen gevoerd worden. Of bepaalde besluiten die genomen worden. Uh, ik heb soms het idee dat politici niet meer met één been in de samenleving staan. en, en ook dat Ik weet niet hoe dat voor wethouders is, daar uh, dat kan je niet over oordelen. Mm -hmm. Maar uh, dat is wel een heel slecht teken.
0: Dat is een enorm slecht teken. En dat is ook gewoon zo. Volgens mij was er laatst, ging er zo'n clipje rond um, dat de, uh, Mark Rutte zat bij een of andere talkshow en ze lieten zien hoeveel VVD'ers um, partijondersteuners waren. Dus dat, dat, dat er bijna niemand meer gewoon uit de samenleving komt, maar dat het grotendeels allemaal beroepspolitisch zijn. Zo,
1: so, oké. Okay, ja. nou, dat zeg wel, zeg wel genoeg. Um, toch even terug naar die commissies. Hè, want Dat vind ik toch wel interessant uh, om even op in te zoomen. Uh, wie, wie, ja, wat, wat zijn het voor mensen die in die commissies zitten? Ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat wetenschappers zijn of deskundigen. Maar uh, kun je daar iets over zeggen?
0: Uh, je moet echt per, per commissie gaan kijken. Dus de voorbeeld die ik gaf van... van um, IFV zijn gewoon overheidsambtenaren. VNG, die, die zullen denken dat ze gemeentebelangen behartigen. Maar die zitten natuurlijk ook... Want dat is... Kijk, een raadslid is in principe bereikbaar voor de burger. Maar de burger, die kent meestal de VNG niet. Um, en is daar niet mee in gesprek. Maar die VNG is wel in gesprek met allerlei um, belangen groep groeperingen. Dus niet per se de burgers. Nee. Maar um, um, en nou ja, een ander voorbeeld, je zei natuurlijk in het begin het World Economic Forum. Daar zitten natuurlijk enorm veel bedrijfs, bedrijfsbelangen in. En, daar, en die hebben nogal radicale agenda voor het omvoeren van, vormen van maatschappijen. En daarmee is onze regering blijkbaar rechtstreeks in contact voor het invoeren van die agenda. Nou ja, is dat, heeft dat op de verkiezingsprogramma's gestaan? Hebben mensen daarop gestemd?
1: Absoluut niet. En het wordt het ook uh, glashard ontkend ook. Hè? Door, uh, bijvoorbeeld door, uh, hoe heet ze, die, die dame uh, van de ChristenUnie. Uh, want, want er werd uh, Gertje of Segers werd er ook aangesproken mm -hmm. van uh, zit zij, uh, is ze betrokken bij het WEF? Nee hoor, geen sprake van. Maar dat was dus wel zo, want het staat op de site. Ja, ja. Uh, ik, weet, ik weet even haar naam niet hoor, maar, uh, maar goed, dat kunnen we zo even opzoeken misschien. Maar goed, dus maar dat, zo zijn er meer betrokken bij de, bij de World Economic Forum, maar uh, ja, toch wel even belangrijk dat we dat weten. Hè? Mm -hmm. uh,
0: nou ja, weten van, ja, die kan natuurlijk gewoon niet. Of tenminste, als we een functionerende ja. democratie hebben, dan, uh, dan kun je niet op dat niveau beleid uitwisselen en dat je regering rechtstreeks in contact is om dat uit te rollen, uh, zonder dat daar rekenschap over afgelegd wordt. Ja. Ja.
1: Maar goed, de, 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 wanneer er een pandemie uh, ontstaat, uh, gaat de macht ook, die wordt verschoven naar de WHO. Uh, uh, als het ware. Hè? Mm. Dus dat betekent dus dat, dat, dat je als natie geen zeggenschap meer hebt over, over het beleid. Maar, uh, maar is het dan ook zo, hoe, hoe kun je dan als natie, als Nederland, hoe zou je daar weer uit kunnen komen, dat je wel weer soeverein bent?
0: Ja, dan moet je die uh, contracten, je moet, want daar zijn verdragen voor getekend, en die moet je terug, uh, die moet je intrekken. Um, maar daar word je dan natuurlijk wel voor afgestraft, en daar moet politieke uh, goodwill voor zijn. Maar ik denk zelf, dat, um, ja, want daar was ik verbaasd over. Ik, ik dacht zelf namelijk... Ik had um, Op de middelbare school hebben we staatsrecht gehad. Ah, ja, ja. jouw ja. tijd. <laughs> nee, dat was, uh, dat was onderdeel van de schoolonderzoeken. En wat daar verteld werd, is dat... Um, dat je, je, de, de Tweede Kamer mag wel wetten aannemen... maar als je de grondwet wil veranderen... dan uh, moet er twee keer met een tweederde meerderheid voorgestemd worden... Um, en je mag niet, je mag een land mag verdragen ondertekenen, maar um, het mag geen soevereiniteit afstaan. Dus en toen dacht ik ja, maar dan is het toch illegaal dat we bij de EU zijn, want daar is enorm veel soevereiniteit mee afgestaan. We laten, ja, we hebben enorm veel aan de EU overgeheveld. Ja. Maar er blijkt dus, ik weet even niet meer in welk jaar, maar er is een grondwetswijziging geweest die dus aangeeft dat wij um, uh, dat dat ja dus dat dat de internationale verdragen die uh, wij sluiten dat die juridisch bindend voor ons zijn maar ja dan sta je dus een heel groot deel van je soevereiniteit af aan um, uh, ja aan het supranationale organen die daar heeft niemand voor gekozen het zijn ook weer van die groeperingen. Ja. Um, dus ik 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 denk zelf van van dat hadden we nooit moeten doen en dat zou teruggedraaid moeten worden. Want je kunt niet een integer bestuurssysteem hebben op het moment dat je dus um, zoveel beslissingen uitbesteedt. En het kan, je kan niet spreken van democratie op het moment dat die, uh, al die beslissingen liggen bij vlakken waar je land eigenlijk helemaal niks meer te maken heeft.
1: Nee, dan, dan zouden we dus uh, ja, toch een beetje, uh, flinke radicale om, omzwaai moeten maken, politiek gezien, uh, vo, voordat je dat voor de wil krijgen.
0: Ja, zeker. Al, ja, als je gelooft dat de politiek de oplossing is.
1: Want dat denk jij niet?
0: Um, ja, ik vind het lastig. Een heb wel een vraag misschien. Ja, maar, ja. ja, nee, nou, weet je, het is een, een lastige vraag. Want uh, ik, ik kijk zelf, volg ik heel weinig van de Tweede Kamer. omdat ik er absoluut geen vertrouwen in heb. En het gewoon. Maar tegelijkertijd, als je zegt van die uh, oplossing kan politiek niet meer gebeuren. Wat, waar sta je dan voor? Voor een revolutie? Of um, dat is ook niet iets waar je echt op zitten wachten. Dus ik, ik hoop heel erg dat er grote... Um, ja, dit, dit systeem is zo door en door corrupt... dat, dat moet echt opgeschoond worden.
1: Ja, maar het, be het bewustzijn bij, bij, uh, ja, bij gewone burgers... moet, moet, moet dermate zijn uh, dat, dat ze door gaan krijgen... dat die mensen in de Tweede Kamer... Uh, als ze het niet meer voor jou zitten... dan moet je misschien zelf maar even wat, gaan, uh, wat, wat, wat andere keuzes gaan maken.
0: Precies. Ja, dus daarom misschien van... Um, ik wil het niet helemaal afschrijven, maar mijn vertrouwen ligt meer in de initiatieven in de parallele samenleving. En wel heel erg uh, nadenken over van, van ja, hoe zorg je voor een, een governance systeem wat integer is en wat integer werkt. En waar zitten de zwakke plekken? En ik denk dat het belangrijk is dat daar meer bewustwording over komt. Dus daarom, de, eigenlijk is mijn uh, artikel is gewoon een hele simpele formule. van Op het moment dat je ziet dat er een of andere commissie betrokken is of een instituut of... Um, ja, bijvoorbeeld een vraag die, die ik heb van, van in, uh, in Rotterdam, in die, bij die rellen, is het natuurlijk heel erg misgegaan bij dat politieoptreden. Mm -hmm. Rotterdam en ook Utrecht, niet Amsterdam, is um, lid van de Strategic Cities Network. Dat is ook zo'n internationale NGO die, um, die eigenlijk uh, de, de members, de lidsteden. Adviseert over nou ja, eigenlijk over politieoptreden, over surveillance, uh, over hoe je lokaal terrorisme kunt bestrijden. Dus ze zeggen van dat ze globaal beleid ontwikkelen voor lokale oplossingen. Oh, klinkt goed. Mm. Uh, <laughs> nou ja, nee, maar je hebt hier dus ook weer zo'n voorbeeld. Dus, dus zo'n zo instituut waar niemand van gehoord heeft die bezig is met beleid ontwikkelen... dat die steden blijkbaar overnemen. Een andere stad waar dat Strong Cities Network lid van is... is Melbourne. Daar heb je misschien ook wel de protesten. Oh, ja, ja, ja. 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 Dus ik vraag me erg af van... van uh, voert, um, voert Rotterdam zelfstandig beleid? Of hoe nou is die samenwerking? Is dat eigenlijk een papieren tijger? Of, uh, of wat, wat gebeurt er eigenlijk? Dus op het moment dat je ziet dat er... Um, je hebt een Global Parliament of Mayors... En dus, dus ja, een
1: wereldwijd parlement voor de burgemeesters,
0: ja, ja, die die dus ook ja, wat wat doen die eigenlijk? Maar dat is dus ook weer die die gaan, dus uh, stedelijk uh, op stedelijk um, beleid ontwikkelen. Dus de, denken aan smart cities, um, ja, wie heeft daarvan gehoord? Um, maar dan krijg je, want dat, dat is die, die die raadsleden zijn overwerkt en die krijgen dan hapklare brokken. Uh, en het wordt allemaal natuurlijk in een heel glad jasje gestoken, um, dat het allemaal goed uitziet. Maar um, ja, dus op het moment dat je dit soort externe instituten, commissies, um, NGO's ziet, dan moet je goed gaan opletten van wat doen die eigenlijk en uh, hoe afhankelijk stellen de mensen die voor gekozen zijn door ons uh, zich daarvan op.
1: Ja, Um, ja, er zijn er naast de andere krant heb je natuurlijk wel uh, bijvoorbeeld Forum van Democratie, die als politieke partij uh, zich wel uh, hard maakt voor dit soort ontwikkelingen. Ze zijn wel kritisch, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. um, maar um, ja, wat, 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 zou, wat zouden we dan daarin kunnen doen? Ik bedoel, uh, zie je nog meer andere uh, partijen die, die daar iets in uh, verandering in willen brengen?
0: Nee, eigenlijk is dat Forum voor Democratie, van de politiek gezien. Ja. En ik denk dus dat het belangrijk is dat er meer bewustwording wordt. Dus dat we niet alleen kijken van, oh, het is World Economic Forum of het is het WHO. Maar op hoeveel niveaus dit gebeurt. Of nog een voorbeeld. Uh, dat heb ik uit het boek van uh, Patrick Wood over technocracy. Ja. Hij vertelt dat wereldwijd heel veel smart regions worden opgezet. En, um, en volgens hem gebeurt dat dus doelbewust. Omdat je dan nationaal beleid omzeilt... En het gaat boven het gemeentelijk beleid. Dus je zet een soort regio op waarvan je zegt van, uh, er moet hier regionale samenwerking komen. En die regio uh, krijgt ook zeggenschap over redelijk wat fonds, want je moet bijvoorbeeld de infrastructuur samen regelen. En die gaat veel beleid ontwikkelen. En vervolgens die beleidsplannen die komen gewoon op de tafel bij de raadsleden te liggen. Ja. En als individuele um, gemeenteraad heb je daar niet zo veel meer over in de melk te brokkelen. Um, en die regio's zie je dus wereldwijd op, gewoon op heel veel plekken zie je die ontstaan. Ook in, ne in, in Nederland is volgens mij Amsterdam is een smart, uh, smart region. Maar er zijn, ja, er zijn er veel als je daar naar zoekt. Um, Oké. Okay. Ja, dus het, is, het gebeurt op heel veel niveaus. Dus ik ja. heb er eigenlijk één naam aan gegeven... maar soms zit het in de overheid, soms zit erboven. Dus het WEF is zo'n voorbeeld, uh, het WHO is een voorbeeld. Soms zit het ernaast, zoals zo'n uh, vereniging. Maar uh, ik denk dus op het moment dat je merkt van... Hey, nu we hebben eigenlijk dus een, een bestuursstructuur verzonnen... Aantal, een paar honderd jaar geleden... Die, um, die misschien in essentie helemaal niet zo fout is... Um, maar uh, dan moet er dus wel macht en tegenmacht... en scheiding tussen machten zijn... en controle op macht. En op het moment dat je dus... alle belangrijke taken buiten het gezichtsveld plaatst... dan, uh, dan, ja, dan heb je eigenlijk alleen maar een soort... democratie is window dressing een beetje zoals die Sheldon Wolin dus aangaf.
1: Oké, okay, en dan tot slot, uh, Else. Um, mensen die nou naar deze podcast luisteren... die denken van, nou ik, ik, ik wil hier iets mee. Ik wil, ik wil op een bepaalde manier uh, ook een verandering brengen... in, in deze uh, situatie... Uh, wat, wat zou je dan adviseren?
0: Uh, nou ja, wat we net noemden is bewustwording is natuurlijk een hele belangrijke. En het andere is, spreek uh, gemeenteraadsleden of uh, parlementsleden hier heel rechtstreeks op aan. Van maakt u zelf beleid? Bent u zelf nog voor het bestuur verantwoordelijk? Of uh, volgt u de opdracht van, nou ja, vul maar in? En, um, en zeg daarbij heel duidelijk van u bent gekozen voor het ontwikkelen van beleid en voor bestuur. En op het moment dat ze dat niet doen dan, um, en dat in opdracht van anderen uitvoeren... dan doen ze gewoon hun werk als volksvertegenwoordiger niet.
1: Ja, dus gewoon persoonlijk aanspreken, of per brief in elk geval. En dan, ja. uh, dan kun je daar, uh, ja, dan kun je misschien een verschil maken. Precies. Oké, okay, nou interessant. Elze, dank voor je tijd. Graag gedaan. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je op een van onze kanalen, zoals iTunes, Spotify of YouTube... Of koop de krant op deanderekrant.nl Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl